0: Бесията Дешмая ойрол Лехей сиван РФ Хага Шавуис Хей Товшин ММТС. Маймер этот был произнесен РЭБА ночью с 4 на 5 Сивана. То есть, ну, уже когда началось по-еврейски, с вечера. 5 Сивана, 5 Сивана ⁇ это канун праздника Шавуис Товшин ММТС. И в этом же году этот маймер был выпущен. Этот Маймор был выпущен в качестве кунтраса. По ночам в Не почему? Ну, то тоже, Не, это по тоже... Абсолютное большинство майморим они произнесены на фарбрэнген. фарбрэнген. Субботний Фарбрэнген, он наоборот, как раз во время Райва Дерайвен. Райва райвен это время полудина. То есть, ну, вторая, когда началась вторая половина дня субботы или праздника ну так <просу> выпивали конечно выпивали это не всегда понятно первое речение Всевышнего среди из числа десяти речений я Бог Всесильный Твой, который вывел тебя из земли Египта Депосок за удибора ришин, дасера задибереш, Нетну Это первое изречение, которые евреи услышали. Асерос за Диберес. Если я правильно помню, дальше будет говориться о сочетании, о взаимоотношениях между десятью лечениями, вернее, по-русски это будет и то, и другое десять речений. поэтому будем использовать еврейские, еврейские слова Асерес за Диберес. Десять лечений, которые евреи слышали у, у горы Синай. А «соромайморис» — это 10 речений, которые, которыми был сотворен мир. Так вот, это первое «Изосеросадиберис», которые были даны при тоже 6-го Сивана, «Лахреши и Диму и Насел и Нишмо». После того, как евреи предварили, э, упредили словом «насе», слово «нишма». Когда Мой Шарабына пришел к евреям и спросил их, собираются они получать туры или не собираются, что там, как у них, какие у них представления? Евреи, в отличие от других народов, они ответили насе Венешма. То есть сделаем, а потом будем разбираться. И в связи с этими насе и Нишмо евреи обрели короны. Был маймер, где мы подробно об этом говорили. Ангелы служения связали, сплели каждому из евреев две короны. Одну, которая соответствует наосе, другая соответствует с нишма. Бехамишеба сиван, так вот, события, связанные с получением, не с получением, наосевой нишмо, происходили 5 сивана. 6-го Сивана они получили Тору в ответ на Насавен Ишму. А когда было Насевен на шмо, оно как раз было 5-го Сивана. Накануне. Да. То есть в тот день, когда рыба произносит этот маме. Вернее, в такой, же, в такой же день, когда рыба произносят маме. Умовы бекамы Друшим, дербассейну, Насиейну, ношалу, а еду, адыгду, и вот приводится э, в, в, в нескольких майморе наших рыб, наших руководителей. Известный вопрос. Великих Израиля, Великих Израиля. Брия Ведь к сожалению, к сожалению, Вова этот майму слышит явно не первый раз. Ну, надеюсь, что все равно будет на пользу. Створение небес и земли ⁇ это гораздо большее чудо, чем выход из Египта. а несмотря на то, что при выходе из Египта произошло множество чудес. За шейн, за Давка, что это все равно не является ответом прямым на вопрос, почему взаимоотношения между евреями и Всевышним в качестве аргумента получают то, что Всевышний вывел их из земли Египта. Потому что и до выхода из Египта, и после выхода из Египта было множество чудес, с которыми можно было бы связать вот то, что там, не знаю, особые взаимоотношения между потомками Рома Янкива янкева и Всевышним. Но при этом необходимо же понимать, что любые чудеса ⁇ это изменение ейш в другой ейш. Удивительным образом в очередной раз перекликнулись у нас Майморим с этого урока, с самых Вов». То есть там мы говорили о вот этих вот двух видах сокрытия, выведение из одного из которых ⁇ это выведение из состояния ейш состоянии ейж, а другое из Айн в Едж. Так вот, Рэб говорит такую штуку. Еще раз давайте начнем сначала. На всякий случай, может быть, это непонятно, или, по крайней мере, тем, кто слушает в интернете, это будет не вполне понятно. Я Бог Всесильный твой, который вышел тебе, вывел тебя из, из земли Египта. Помимо всех вопросов, которые могут по этому поводу поводу этого посуха возникать, есть ключевой смысл этого посуха: Я твой Бог, потому что я тебя вывел из Египта. Ну хорошо, так, человек в принципе склонен понимать это каким образом? Я твой Бог, потому что у тебя ко мне неоплаченные долги. Я тебя вывел из Египта, приобрел приобрел тебя этим себе в рабы, скажем. Да, и как известно, с известным тезисом, что евреи не вышли из Египта для того, чтобы стать свободными людьми в таком вот, в плане того, что вышли из Египта и иди куда хочешь. они Всевышний их взял себе из Египта. Он их вывел из Египта и из рабства по отношению к материальным людям, к фараону, там, с египтянам. Взял их себе в рабы. Он их перевел из одного рабства в другое. Только понятно, что это Легавдель совершенно несравнимые виды рабства. И вот это вот то, что мы называем рабством по отношению ко Всевышнему, это на самом деле и есть подлинная свобода, которая, как сказано, хорус алла высечена на скрижалях. Мудрецы наши трактуют эту фразу так, не читай хорус, читай хейрус. На скрижалях Тора написано свобода. Хейрус алла То есть именно Тора, она дает, Свободу человеку, то есть единственную возможность самореализации и полноты существования, так что это рабство, это такое другое рабство. Но так или иначе, евреи вышли из Египта не для того, чтобы стать тем, о чем говорится в конце Туры, что по, там, по велению сердца своего пойдешь если по велению сердца своего пойдешь, имеется в виду, будешь делать то, что что, что сблагорассудится, они вышли из Египта и оказались народом, связанным со Всевышним. Вот этим самым фактом выхода из Египта. Ну и вот человек понимает так. Я ради вас при выходе из Египта такое вам показал, теперь вы должны со мной находиться, теперь вы находитесь со мной в других взаимоотношениях совершенно. Так вот, великие Израиля... Комментаторы они задают вопрос, а почему Всевышний связал это все вот именно с выходом из Египта? Есть же, есть же сотворение мира. Почему он не сказал, я Всевышний сотворил сотворивший мир, и я поэтому обладаю на вас всеми правами. <laughs> да, и я буду вам Богом, как, как Бог сотворивший мир, а не как Бог, который вывел вас из земли Египта. И, и Ребе развивает эти рассуждения. Да, при выходе из Египта вы сказали, чудеса, это очень масштабные события, все, сто процентов, здорово. Было очень интересно, спасибо. Но при этом чудеса они были и до, и после. И Всевышний как бы доказывал свое, демонстрировал свое, свое особое отношение к евреям, там, начиная с Авраама, и, и, и впоследствии доказывал это. И после того, как они вышли из Египта, было посещение моря, скажем. Да, то есть до, до дарования Торы, еще даже с, выход, с момента выхода из Египта прошло, некоторое, произошло некоторое количество чудес, там, и ман, и, и колодец, и, там, и освещение моря, то есть, там, победа над Малеком. там, то есть, ну, в общем, было, 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 чем, как бы, Всевышнему было, чем себя охарактеризовать, вот, задавая начало вот этим особым отношениям, которые после дарования Туры сложились. То есть он мог сказать, я, ну, но так вот, помимо этого, есть же еще сотворение мира, а сотворение мира по отношению ко всем этим чудесам, включая рассечение моря, это совершенно несопоставимая вещь, потому что в конечном итоге все эти чудеса, они были изменением природы, ну вот природа воды течь, а она встала стенкой ну хорошо, это очень, действительно очень интересно и необычно, и я это я чудо, но это ешь, ешь ми еш А сотворение мира — это такой хидуш по сравнению с которым вроде бы это что-то рядом и поставить-то нельзя. Вот. гене анес... Так, ми-е-ш, ли-е-ш, ми В дополнение к тому, что сотворение еш и заин это наибольшее чудо, Мы скажем еще такую вещь, что божественная способность, которой осуществляется еиш из айен, это наивысшая божественная способность, как бы очень масштабная божественная способность, очень высокая сила. Кейдуа шабрия ешмиян гуракби кои хатсмус, чем це и как известно Uh, вот есть различные аспекты божественности, божественный свет того или иного уровня, и он может быть там выше, ниже, и так далее. Uh, но творение чего-то из ничего, то есть сотворение именно uh, чего-то, что вроде бы вне божественности, то есть материальности в противовес божественности, uh, вот такая способность, такой способностью обладает только сущность которая обладает такой способностью именно по той причине, что ее Мециус, он не связан ни с каким предшествующим Мециусом, а представляет собой, как говорится на языке э, внутреннего хасидизма, Мециусами от является следствием его сущности. То есть божественность самого высокого уровня, э, она все-таки божественность. И как ее не изменяй, она останется божественностью, это свет, который может быть, там его можно преломлять, раскладывать на цвета спектра, там не ну, используя эту метафору насчет света. Но этот свет, он не станет в итоге веществом, он не станет куском дерева или камнем. А появление материальности, вот именно материальной стороны, не живости, а материальности, самой грубой материальности, это... Следствие силы наивысшей, то есть способности самой сущности. И надо сказать, что то, что обсуждается во множестве мест, и нами неоднократно упоминалось, что существование именно грубой материальности представляет собой выражение «мыциус äh, амитис», то есть существование грубой материальности, именно материальной стороны мироздания, вот самый такой, вот самый такой кондовый, да, э, вот этого, пола мироздания, представляет собой выражение мициуса амитис, то есть э, с, существование истинного, существование божества. «Гуми еще и гумиатсмус, гумиатсмус, еша амитис, это по той причине, что осуществление этого уровня, пола мироздания, э, пола, против, ну как, потолок и пол, э, это... Оно происходит от от сущности, то есть истинного существования. Э, Наиболее истинного существования. Тогда непонятно, почему Всевышний э, договаривает с евреями, по сути. Потому что Тора это у нас э, документ, который ну, связывает евреев и Всевышнего. Трудовой договор, э, брачное свидетельство. Так далее. Там много можно метафор разных изыскать, и это отправная точка этого свидетельства, то есть то, с чего начинается диалог, то, с чего начинается взаимоотношения. А почему здесь Всевышний говорит, вот, вот, начинает с того, что я вывел вас из земли Египта, и почитает вроде как это, как главную заслугу, я не знаю, как это правильно сказать, ну вот как такой вот ключевой момент в выстраивании взаимоотношений. на первый взгляд надо было Всевышнему сказать, я Бог Всесильный Твой, который сотворил небо и землю. И тем самым он бы как бы лучше охарактеризовал себя, полнее указал бы на свою сущность, кстати говоря, да, вот о чем было, были суждения в скобках традиционно когда этот номер рассказывается рассказывается в качестве бонуса история ну известный анекдот Вова его по моему знает уже наизусть о том как некий помещик он одному из своих крепостных он, когда он его хочет призвать его к порядку и как-то указать на его ну, на то, что вообще, вообще он ему что-то должен, он ему не говорит. Я... Ты понимаешь, кто я? Я вот... Вот, вот это все, вот эти поля, вот все эти поля, все эти реки, озера. Вот, вот все, что ты видишь, до горизонта, это все мое, понимаешь? Это все мои земли. Вот эти вот постройки здесь, это все, вот это вот все, на мои деньги сделано. Это все мне принадлежит. А он ему говорит... Кто-то говорит такую, я тебя из грязи вытащу. И вот так же Всевышний, он не говорит евреям, там, я Бог Всесильный, который сотворил небеса и землю, это все это я сделал. Он им говорит, я Бог Всесильный, который вас из грязи вытащил из этого Египта, который вообще это как помойная яма. Вот поэтому мы с вами дальше будем как... Вот, ну... А возможно, тем возможно, не менее, второй пункт. Понятие. Ешь, которая въешь, и э, кетер, которая хахма И Эйн, Это въешь, знаешь, это, 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 это и, и это самое.. Е... Э... Ешь, mình, Монечка, э... ешь. Я не понял вопроса. Можно ли сопоставлять Еиш, который ешь и не понял. Ну вот Мы сейчас на всякий случай, если я все-таки что-то понял из вопроса. На прошлом уроке мы ввели к тому, что 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 кесаршибы что Хохмарши бы кесар. Это и то, и другое все-таки ей шми есть. Это ей шмеешь. На, на, на последующих уроках мы придем, мы придем, мы придем к тому, что. То есть на, на прошлом уроке у нас еще Хохмаршевый кесар, она была как бы. Мы вообще ее не трогали, но как бы имелось в виду, что она это. Ну, Близко, близко уже, да, близко туда, близко к полному сокрытию. А сегодня мы сняли завесу и, ну, в общем, достаточно однозначно высказались на тему того, что это, да, это высокий уровень сокрытия, безграничности и универсальности, кое-ка да, но, ну, это тоже, и, и это тоже, и это тоже, это все-таки, все-таки ешь-меешь, это более далекий ешь-меешь. А, че, от э, да, да, хохма, шебе, э, Кесар Хохма, но это все-таки вот, в, в эту епархию. Да? Чтобы в общем уложилось в голове, чтобы не разделять эти понятия. Я понял, Тору, ты хочешь Тору в целом, чтобы я тебе объяснил все Тору в целом, стоя на одной ноге. Да, я... тут э. в чем дело, Тору, Тору э, в целом можно объяснить стоя на одной ноге, но ноги не хватит. Ну, ну понятно. Ну, — ну, Тем все менее, судя то, что мы ходим по кругу, чем больше мы углубляемся, тем больше мы отдаляемся и в то же время приближаемся. — Вот это, 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 это максимально содержательная фраза. — От Бога так просто не уйдешь. — От Бог... понимаешь, больше ты приближаешься Нет, ну вот «Тахлес, а идея а шла не до цель Целью постижения является, то есть э, предел постижения это то, что мы не знаем тебя, так э, выразился один известный человек. Цель познания, что мы, да. что, мы не, что мы не познаем тебя. А, э, ну да, да. Мы занимаемся тем, что э, в конечном итоге, чем мы занимаемся, вот, изучая Хасидус? не дай бог, не, не только значит, вот движением в сторону полного осознания, полного своего скудаумия и незнания. Нет, у нас, на нас лежит задача понять. Кабола подразумевает полное вот, как бы принятие, само чистое принятие. Хасидуса, в особенности хасидус Хабад, это вот идея, идея вовлечения незнаемого в знаемого поднять свою, ну там есть много формулировок, там, много определений, целая такая книжка современная с эфира Хасидуса, кажется, она называется, где один дяденька объединил много разных, ну, такой сборник сделал как бы, по подборку разных определений того, что такое Хасидус, что такое Хасидус Хабад. Ну, вот, если я правильно понимаю, ну, как одно из частных определений, это э, необходимость взять и осмыслить такие, такие осмыслить, вот именно образом, э, как в той массе с бы которую мы только что пересказывали, что она говорит, а я знаю. То есть прийти к этому, я знаю, вот в этом идея. То есть не, не просто подняться к представлению о том, что я ничего не понимаю, но готов принимать. А именно осмыслить через хохма, бина и дасп, и это, и именно поэтому хасидизм хаббат называется хасидизм хаббат. Прийти к осмыслению божественности, заставить животную душу почувствовать значит, прелесть божественности и там, необходимость для нее божественности в этом идее. Поэтому мы, не дай бог, тут не работаем для того, чтобы просто голову заморочить полностью и выйти в астрал. Мы работаем над тем, чтобы понять. Другое дело, что вот это движение в сторону понимания, оно, естественно, идет параллельно с с осознанием несостоятельности нашего разума за рамками понимания. Но, согласись, одно дело, когда мы... Тогда можно, если стремиться к непониманию, можно просто лоботомировать всех евреев и все. И будет достигнута цель. А наша задача не прийти к непониманию, а прийти к выставлению правильной рамки, границы между понимаемым и непонимаемым. То есть, если мы будем не понимать то, что мы можем понять, то это будет дурацкое непонимание. А мы хотим понять все, что можно понять и осознать через особо сошлило то, что невозможно понять. То есть, через позитивное постижение понять то, что можно постичь позитивно, через негативное постижение понять то, что можно постичь негативно. Да. И прийти к выводу, что на самом деле, а сущность, она абсолютно отстранена и от позитивного, и от негативного постижения. Таким образом, прийти к раскрытию в мироздании, в итоге, так я понимаю, что это вот такой механизм, так он работает, Что через это В результате происходит Раскрытие в мироздании Вот этого самого Которое абсолютно отстранено И от позитивного и от негативного постижения Но зато доступно Для постижения Типа глаз к глазу Увидят Как с ней единожды Высказывается в Хасидусе Что в будущем евреи просто будут видеть Божество И собственно фраза только я не помню, из какого уже это пророка было. Шоуей, Ламдой, не будут, не будут больше учить друг друга и познают меня от малых до великих. Вот рыба многократно говорит, это многократно, честно говоря, не уверен, может единократно, поясняет, что вот это не будут больше учить друг друга, это связано с тем, что дальше говорится не будут больше учить друг друга, от мало до великих, познают меня. Вот в области познают меня, не будут больше учить друг друга. Потому что постижение будет вот такое вот, там типа, я, я там, а, а, ну, точно так же, как там, я Вову, я не, 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 но я с ним знаком. Мы друг друга видим. И в этом меня учить, чего меня учить, я его видел уже. Ну вот. А с, в постижении, раскрытии, проявлений Седри Шталшус будет по-прежнему, это в Танец да, есть отдельный, эгер, да, и отдельный эгерас на эту тему, а будет происходить развитие, и человек будет понимать все больше и больше, и в том числе в будущие времена, подниматься от вершины к вершине. А постижение вот, ну вот, 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 вот в этом цель. То есть получается, что цель и не в прихождении... К, какому к осознанию полного непонимания и не в полное тепло понимание, потому что она недостижима, а во всем сразу. Вот Это вот такой гармоничный процесс, который, в котором каждая деталь обладает своей ценностью. То, это лучше, чем пьянство, наркотики, курение. Слушай, ты знаешь, похоже, что это лучше, чем пьянство, наркотики и курение. Да, это это особенно, 19, ос, нет, особенно курение. Да, да. Пункт бэйс. Да. и гэйсив, и на этой оптимистической ноте, Вы гэйсив и необходимо добавить дэ зэшэлэ да Вот надо сказать, что тезис высказанный нами, что на первый взгляд, А зачем надо было Всевышнему говорить, я Бог, который вывел тебя из из Египта? Надо было сказать, я Бог, который сотворил небеса и землю. Само само то, что возможно такое предположение, связано с тем, что творение небес и земли и дарование Торы, а "А -э -а -э Аноехи, Абайл-Экеха, это первое речение за дарование Торы, как символ дарования Торы, они связаны друг с другом, наверное что вот сотворение миров, сотворение небес и земли, обновляется их мгновенно. Китор за Балшемтова Алапосык Ведуэлом двор Ханицов в Башумае, как учил Балшемтов, его учение Бесефер Тани Кадиша приводится это его толкование в святой книге Тани, Трактовал он Пасук из Гилем, вечно, «Вечно Бог, Слово Твое, Стоит в небесах». это пояснял эту идею, «Слово Твое, Бог, Постоянно твое, стоит в небесах». Он ее объяснял, как постоянное присутствие Божественного Речения в Мироздании, которое... Ага, ага, прокол. Да. Как постоянное присутствие Божественного лечения в Мироздании, без которого творение просто прекратит свое существование. Без этого присутствия, да? И вот, что мы скажем. Ой, пропустил, простите, не, не прочитал. А может, прочитал. Что божественная сила, она постоянно переводит творение из айн в ейш. И поскольку... Творение и осуществление uh, «Ейш» из вот этого самого «Айн» оно происходит со стороны «Кояха то есть способности именно э, сущностной божества. Рега рега, айн, Понятно, что творение, которое происходит каждое мгновение, оно происходит в буквальном смысле из сущности. И подобное происходит в Торе. Шансиноса, вам шахоса гимеа отмусаннейхи привлечение которой происходит из сущности, то есть анейхи, анейхи авай много раз объяснялось, что любые местоимения, скажем, борух ато аши малекеи думелахойдом или аноихи авай местоимения указывают на божество в той форме, в как оно есть. Как мудрецы, собственно, и высказывают это в известном толковании на именно этот стих. «Аноихи, а я Бог всесильный твой, аноихи, миша аноихи». То есть на что указывает слово «аноихи» — «я», на «я» — «такой, как я есть». «Аноихи, миша аноихи». Так вот, Тора, как она аноихи, она из этого аноихи привлекается дальше. Вот это первое слово предарование Торы. «Аноихи, привлекается изоны, из сущности. В Амшахосами Атмус, Гиб, и привлечение ее из сущности происходит ежемгновенно. К мгновенно. еще косову, и на это намекает формулировка нашего благословения на изучение Туры в Борохатуашен и так далее. Нойсен Атере, тот благословение, первое благословение которое произносится перед чтением Торы и первое из благословений, которое мы ежеутренне произносим в связи с там, по поводу заповеди изучения, во второй вернее, по поводу заповеди изучения Торы, но и санатеры мы там говорим не давший Тору, не ты Бог давший Тору, а мы говорим «Благословен Бог, который дает Тору. В каком смысле дает Тору? Вот что божественность занята даванием Торы, то есть Вывлечением ее из сущности, постоянно, еже мгновенно. К мой человеке, но если на торгушенгое. Шелахэнум разал бехо е и мамаш. И с этим связано то, что сказали наши э, учителя: что каждый бихол йо им и ю бейнехошим, каждый день слова Торы должны быть в твоих глазах новыми, как новыми, как, как новые. И вплоть до того, что они будут новыми буквально в буквальном смысле. А как, как это возможно? И любая вещь, которую там, не знаю, мы прочитали новость в газете, и, ну она уже, уже не новость с того момента, как мы ее прочитали. Точно так же с То есть мы изучили какую-то Аллаху, изучили какой-то момент истории, изучили этот маймер в конечном итоге. Да? И что произошло? Ну все, это уже не новый маймер. Этот маймер мы уже учили. А слова Торы должны быть всеми новыми. Как же это возможно? А дело в том, что и этот маймар, и тагалаха, и тот иньян, который мы там где-то еще там в какой-то книжке по Торе выучили, они обновляются постоянно. И вот это обновление, оно делает, дает возможность постоянно видеть данный момент как новый. Данный момент Торы как новый. Так в этом виде требер, родство, возвращусь началу между дарованием Торы и сотворением мира. Зачем нам нужно было это родство? А, потому что у нас возникло предположение, что Всевышнему нужно было при даровании Торы отрекомендоваться, скорее, не как выведшие из земли Египта вас, а сотворившие небеса и земли. Есть определенная связь между творением мира и дарованием Торы. Поэтому у нас возникла идея, что можно было бы при даровании Торы, в начале даровании Торы, по-другому сформулировать эту мысль войне и какое холзешь, чтобы хол ейми глюбай нахо И вот способность это, чтобы каждый день в твоих глазах были слова Торы новыми. Но и сама Нитана Биматантуира она была дана при даровании Торы, в Акедуа Бефиру Шакосов и, как известно, из комментариев на Пасукуйдабер, таким из школы Двори Мейли Деймер говорил Бог все эти слова следующим образом значит, ну это очень, очень много раз обсуждалось, поэтому повторять ужасно лень, ну вкратце это по это посуг, который предшествует собственно десятиречениям, ну, такой вступительный посыл, как в десятках мест, если не сотнях в Торе говорится, Вайда беровая, Леймар да, говорил Бог, Леймар сказать, говорил Бог сказать, слово Леймар обычно имеет значение типа передать информацию там «Вайда баровая Леймер говорил Бог Моисе сказать в смысле говорил Бог Моисе с требованием сказать это Аарону или его сыновьям, или всему еврейскому народу и так далее здесь не очень понятно в чем смысл слова Леймерша Леймер бы зеу Лой Леймер то в этом стихе вроде значение слова Леймера оно не в том что надо кому-то передать информацию к чтобы чтобы микро как все другие Леймер в Писании шары а нет не леамар это Леймер это инфинитив именно сказать я тебе сказал сказать я тебе велел сказать кому-то еще какую-то вещь там, передать кому-то еще да. так вот во, во всех остальных местах это действительно имеет значение, это слово имеет значение передать кому-то информацию, там, пересказать. Я велел, там, Всевышний велел, Мойши сказать Арону. Но в данном случае это слово не может иметь такого значения. Потому что у горы Синая присутствовали души всех абсолютно евреев. Поэтому кому сказать, кому передавать надо было. То есть даже, даже последующим поколениям не надо было передавать, это все слышали. Эту информацию слышали все поголовно. В И слышали они от Всевышнего самого. То есть не то, что значит, надо было кому-то, кому-то кого-то делегировать, там передавать. Как это было впоследствии, когда мой шарабин уже там передавал какие-то вещи. Упируш Леймер Кану, Шебиша Асматн Туре, Нитна Коех, Леха, Туре, Сроил, Шебихола Дейрес. Так вот, слово Леймер здесь, сказать, оно выступает значение, что вот каждому из евреев была дана способность во всех поколениях Леймер и Скола Дворья Маэли высказать эти вещи, Шекоя и Гамла Туре Кудо, то есть эти вещи. В смысле, вся Тора. Ну, как есть речения, является совокупностью Торы в целом. «Шелиму да То есть, евреи были наделены говорить эти слова. «Шелиму да Тейра и ебейфен де леймар». То есть, евреи были наделены способом. То есть, здесь предлагает внутренне Тора видеть вот в этом леймар. Следующее. «Вайдабер, Скола до дворе дворимаэль леймар». Говорил Бог все эти вещи, наделяя евреев способностью последующего изучения Торы «Образом лейма». Что это значит? «Ше оймирадворим шаакошбру То есть, наделил, евре... наделил евреев способностью учить Тору таким образом, чтобы произносимые ими слова они были словами Всевышнего самого. мой бешас матн Торе». Как это происходило при даровании Торы? «Шалахен Малихан ханбеймов, яру врата заззи, С чем мудрецы связывают э, тоже известное толкование Как тогда евреи принимали Тору в страхе и ужасе, в трепете и поту Так же сейчас, когда они изучают Тору то Они должны находиться в состоянии таком же, как они были при А почему, собственно Там же Всевышний говорит, там понятно, что все были в страхе и ужасе А здесь-то чего? Я я не страшный как бы трепетать Но правда, погода жаркая, действительно, в поту нормально получается А в страхе и трепете, с какой стати? потому что те слова, которые произносят евреи, изучая Тору, они о, еврей наделен способностью сделать так, чтобы это было речением Всевышнего, которое через него транслируется. И в соответствии с этим и этим подчеркивается еще в большей степени отношение идеи обновления постоянного, как обновление мироздания. Мы сейчас связываем между собой идею мироздания, его обновление, и обновление, как оно заключено в Торе. Этим еще в большей степени подчеркивается идея обновления с дарованием Торы, поскольку способность на это, то есть на то, чтобы Бейенехо Хадошим, чтобы слова Торы были в твоих глазах новыми, то есть способность осознавать вот это постоянное привлечение Торы из ее источника в Тору, как она, вот, как она нами получаема, она была дана именно при даровании Тора. Войда и искала дворе Мейли Леймор. Вот этим Леймор мы были наделены именно при даровании Тора.